y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también est ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces aquí terminamos esta lectura y vemos hermanos pues todo lo que el Señor Jesucristo está orando aquí. Es un poco difícil de, 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 de darle una secuencia porque de momento el Señor habla de una cosa y luego la vuelve a tocar más adelante, como que de una manera salteada. Pero en resumen lo que sí podemos ver es, es la unidad que Jesús está buscando. Si se fijan, habla mucho entre la unidad perfecta que hay entre Él y el Padre, una, una igualdad en todos los aspectos. No significa que Jesús esté por debajo o por encima del Padre, sino que está exactamente al mismo nivel. Ahora, Jesús le oraba al Padre porque venía en condición humana y estaba aquí. Por eso es que eleva las plegarias y las oraciones hacia Dios. Pero son uno, dice ahí, como tú y yo, Padre, somos uno. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Y todo está en una perfecta unidad. Y después... Empieza lo que veíamos hace ocho días, empieza a hablar de los discípulos de Jesús y deja muy claro cómo estos discípulos creyeron en Él. creyeron de donde, Los discípulos de Jesús creyeron de dónde había salido Jesús, del Padre. ¿no? Creyeron la palabra que Él les había enseñado, el Evangelio, la, 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 la salvación por fe, todo lo que Jesús enseñó, los discípulos lo creyeron de Él. ¿no? Y entonces empieza a orar por ellos. Y habla ahí del cuidado que tiene de ellos, habla ahí de cómo ellos le pertenecían a, a, a Dios y que se los dio y que Él los guardó y los cuidó hasta el último momento, a excepción de Judas Iscariote, como está en la Escritura, el hijo de perdición, ¿no? que él, se, él, él no, pero todos los demás Jesús los guardó. Entonces, aquí ya empezamos a ver, como les dije hace ya unas semanas, el ministerio de Jesús como un intercesor por nosotros. Aquí Jesús ya es un sacerdote que está orando, pidiendo por nosotros que Dios nos guarde, que nos libre del mal, que nos santifique. ¿no? Ese es lo que Jesús está orando por nosotros. Y, y vamos entonces a continuar viendo eso. Aquí en los versículos 17 al 19, la petición de Jesús es, santifícanos en la verdad. Pero este santifícanos en la verdad, del versículo 17, viene después del 15, que es, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿no? Este versículo 15 de no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, es algo que tú y yo tenemos que reflexionar mucho. ¿no? Este versículo, se, en, en la mayoría de las religiones, como que pasan por alto este versículo. ¿no? Porque en la mayoría de las religiones de los hombres lo que hacen es, alejarse del mundo, quitarse, este, huir, ¿no? como si se pusieran en una burbuja. ¿Qué hacen los monjes, los, los monjes y los iniciados y todos los que practican, practican religiones orientales? Pues lo que hacen es aislarse, ¿no? se van a una montaña muy alta y muy lejana o se van a un desierto muy, muy, de, muy lejano, se internan en el bosque. ¿no? Dentro de los cristianos, pues algunos 
prefieren meter, a, por ejemplo, a sus hijos en, en escuelas cristianas, ¿no? Como, como si fuera así como que apartados de, de, de otras escuelas. Pero no, hermanos, aquí la, el consejo que nos da el Señor en Juan 17, 15 es no los quites del mundo, sino guárdalos del mal, ¿no? O sea, no se trata de aislarnos, no se trata de que nos muramos o no se trata de que nos vayamos lejos, sino que estamos en este mundo. Pero a versículos anteriores Jesús no paró de decir yo ya he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros debemos de entender ese principio, que no se trata de que nos alejemos de la sociedad, de las familias, de nada, sino que estando dentro de, del mundo tenemos que aprender a vivir en, en santidad. ¿no? Entonces esa es, 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 es la recomendación. Es mejor, que, o sea, es mejor que enfrentemos el mundo como es, pero guardándonos de ese mundo, no, no, no apartándonos. ¿no? Entonces, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dijo Jesús. Y después de eso viene la santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿no? ¿Y cómo, qué es santificarnos? ¿Qué significa santificarnos? ¿no? Acuérdense que... Tú y yo como cristianos entendemos que una, una, una persona es santa no porque es buena. Una persona es santa porque fue apartada para Dios. ¿no? Antes que, que, o sea, un santo no es una persona que por su bondad es considerada aparte. No, al revés. En el cristianismo es, la santidad es una persona que fue considerada aparte y por eso tiene un comportamiento diferente. ¿no? Tú y yo... Ya fuimos comprados por la sangre de Jesús para Él. Ya fuimos santificados, ya fuimos apartados. Así como de, todo, de to, todas las millones de personas, Dios toma, elige, llama ¿no? y, y, y toma parte. Y a esas personas que somos nosotros, nos empieza a santificar. ¿Y cómo nos santifica? En su verdad. ¿Y, cómo, y qué es la verdad? Dice aquí, tu palabra es la verdad. Entonces, en este versículo 17, hermanos, nos deja claro que la manera en la que tú y yo nos santificamos es únicamente por medio de la palabra de Dios. Es la palabra la que nos dice que sí, que no, que está bien, que está mal, que, hay, que agrada a Dios, que desagrada a Dios. Entonces, de esa forma, tú y yo nos podemos santificar. ¿no? Ahora, ¿qué, qué, se, ¿qué santifica el cristiano en su vida? Su espíritu, su cuerpo, ¿qué santifica? No? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5.23, por favor. Primera de Tesalonicenses 5.23, dice así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en 1 Tesalonicenses 5.23 nos está hablando de la totalidad de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De este versículo, hago un paréntesis, se, de este versículo muchos extraen que el hombre es un ser en tres partes, que es el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿no? que es un tema de debate de, de los teólogos muy grande, porque dicen, ¿cómo se conforma el, el hombre?, y dicen, pues, Tesalonicenses, primero Tesalonicenses 5.23 dice, espíritu, alma y cuerpo, somos tripartitas, ¿no? Pero también hay unas partes en la Biblia donde, donde Pablo habla y, y nos divide en más partes. ¿no? Nuestros tuétanos, nuestro interior, nuestra conciencia. Entonces, 
se ha llegado así como que a un debate si, si somos tripartitas, si no, si sí, si el espíritu, si el alma. ¿no? Y, y hay varias teorías. Lo mejor es irse al origen. Y si tú te vas al libro del Génesis, Dios muestra que tomó de la materia orgánica de, 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 del mundo para crear al hombre y después sopló aliento de vida en él, ¿no? De su espíritu nos dio. Entonces, podríamos decir que el hombre está en dos partes, carne y espíritu. Y de hecho, la mayoría de los del Nuevo Testamento, los versículos del Nuevo Testamento, siempre hacen énfasis entre carne y espíritu, carne y espíritu. Entonces, el hombre, hermanos, que será bipartita o tripartita, ¿no? Y eso es un debate de los siglos que está ahí, que sí, que somos, estamos en tres, que estamos en dos, que estamos en tres, que estamos en dos. No se ha llegado a una conclusión. Algunos consideran que somos tres y que el alma es la conciencia o, o que el espíritu es el mismo, que todos tenemos la conciencia de Dios en nosotros. Y, y yo la verdad, en lo personal, eso es personal, yo me inclino en que somos dos nada más. Somos un espíritu en un cuerpo nada más. Por eso la palabra constantemente está hablando de hacer morir la carne y que el espíritu que Dios ya puso en nosotros crezca por medio del Espíritu Santo. ¿no? Entonces, eso salió ¿por qué? porque estamos hablando de que la santificación es total, es total en, en, en nuestro cuerpo, totalmente. O sea, no se santifica solo el espíritu y la carne no, porque hay, hay, hay algunos grupos que sí les gusta manejar las cosas así, que son los gnósticos, que ya estaban desde el tiempo de, de Juan, cuando escribió los evangelios Juan, ya estaban los gnósticos. Y estos grupos tienden mucho a hacer esa separación. Ellos, ellos son así de, el espíritu es lo que le pertenece a Dios. Entonces, con tu cuerpo, con tu carne, puedes hacer lo que a ti se te dé la gana. Y esta es una religión y una filosofía que, que le gusta al mundo porque dices, ah, ok, entonces mi espíritu le pertenece, es decir, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, entonces puedo pecar incluso, sí, puedes pecar, puedes hacer lo que tú quieras, porque lo único que tú debes cuidar es tu espíritu, la carne no importa lo que hagas con ella, ¿no? entonces muchas religiones y muchas filosofías van por ese lado, te de, 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 repito, de que el cuerpo no importa lo que hagas con él, Puedes pecar, puedes fornicar, adulterar, lo que quieras hacer, mientras tú guardes tu espíritu. Y las religiones, les repito, tienden mucho a eso. ¿no? Las religiones tienden mucho a, a, a manejarse en esos términos. A que dicen, voy a, a misa do, una hora y media, ya mi espíritu ya, ya, ya se llenó. Y salgo, pero con mi puerco, con mi puerco, con mi cuerpo puerco, ¿no? puedo hacer lo que yo quiera. Y así se, y así se manejan. El cristianismo no. no, en el cristianismo el espíritu se alimenta y se refleja en el cuerpo, en cómo vives, en, en el cristianismo hermanos no, no se puede separar y decir mi carne está mal y mi espíritu está bien o mi espíritu está bien y mi carne está mal, no, en el cristianismo es, es la misma, una repercute en, en otra, ¿no? si tu espíritu está bien se va a exteriorizar y se va a ver en tu vida. ¿no? Y si tu vida está bien, quiere decir que por dentro tu espíritu está alimentado, está en comunión con Dios. Eso es lo que entonces debemos de ver. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Tesalonicense nos dice que nos santifiquemos por completo. ¿no? Ahora, 
nuestra santificación hermanos es progresiva la santificación en el cristiano es progresiva ¿por qué? porque siempre va avanzando nunca se detiene y nunca retrocede la santidad en el cristiano repito debe de ser progresiva nunca se detiene y nunca retrocede hay un versículo que es Apocalipsis 22.11 22.11 de Apocalipsis dice así el que es injusto sea injusta todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía aquí está hablando en Apocalipsis 22.11 de cómo hay una posibilidad del que es santificado se tiene que seguir santificando o sea no, no llegas a un punto de ah, ya me santifiqué ya no sino que se tiene que santificar todavía todos los días para nosotros los cristianos es la oportunidad de avanzar en esa santificación ¿no? claro esa, ese avance vendrá siempre que tú, que tú estés bien con Dios que tengas comunión con Dios porque si tu espíritu está bien va a repercutir en tu carne pero al revés si tú no estás bien en comunión con Dios tu espíritu tu, pues, tu carne inmediatamente se, se va a notar ¿no? o produces fruto del espíritu o produces obra de la carne ¿no? entre más fruto del espíritu produces te estás santificando te estás santificando te estás santificando entre más obra de la carne produces te estás separando de, 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 de la santificación que Dios quiere de nosotros ¿no? entonces lo correcto es avanzar lo incorrecto es que retrocediéramos eso no, no, no debe de ser en la vida cristiana ¿no? entonces Jesús aquí nos está diciendo que seamos santificados por medio de la palabra ¿no? y es su palabra hermanos la que nos limpia es su palabra la que nos separa la que nos hace que nos dediquemos a la verdad ¿no? entonces vamos a ver otro versículo primera de Pedro 1.16 primera de Pedro 1.16 Dice así, está el apóstol Pedro hablando y dice, porque escrito está, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra cada uno, de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vean esa parte importante para nosotros, conducíos en temor, o sea, condúcete, compórtate en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es nuestra peregrinación? La vida aquí en la tierra, el tiempo que estamos aquí. Mucho, poco, demasiado, cada quien, el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra mana manera, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces aquí el apóstol Pedro, hermanos, 
que es un versículo paralelo a lo que estamos estudiando, que leímos en Tesalonicenses por Pablo y que estamos leyendo en Juan, que dijo el mismo Señor Jesús. Aquí si se fijan, vuelve a tocar el tema de la santificación, de la santidad que tú y yo de, tenemos que ser. ¿no? Escrito está ya que, Jesús, que Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. ¿no? Esto quiere decir que la santidad es un atributo de Dios que nosotros sí podemos copiarle a Él. Dios es santo y dice en el Apocalipsis, santo, 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 tres veces santo. ¿no? Nosotros somos pecadores, pero así como nos creó, aún así siendo pecadores, Dios comparte este atributo que Él tiene y, nos, y es como si nos dijera, pero a pesar de que estás como estás, de que eres como eres, puedes ser como y, y copiar ese atributo que yo tengo que es la santidad y, y te repito eso no suena muy fuerte porque decimos jamás es imposible ¿no? somos malos somos perversos somos somos inclinados al mal lo dicen en romanos no pero Dios nos está diciendo pero pueden ser santos así como yo soy santo ustedes tienen que serlo ¿Y cómo, puede, ¿Y cómo puede ser eso que siendo nosotros tan malos y tan perversos y pecadores podamos copiar la santidad de Dios? Pues Él dice aquí que tú y yo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, de pecadores, de, de perversos, de malignos, ya fuimos rescatados y no con cosas corruptibles, o sea, no nos compraron ni con oro ni con plata, que aunque es algo valioso para el hombre, para Dios no lo es, y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, esto nos deja ver que el sacrificio de Jesús, su sangre, vale más que cualquier cosa que puede existir, ¿no? y con su sangre preciosa, dice aquí en Primera de Pedro, nos compró, y como ya nos compró, ya nos limpió porque su sangre es sin mancha y sin contaminación, dice aquí como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue destinado desde antes de la fundación para esto, ¿no? con esa sangre preciosa de Jesús, Él nos limpia de nuestras manchas y de nuestras contaminaciones y de nuestros pecados. Y de esa forma podemos entonces empezar a andar en santidad y a santificarnos en Dios ¿no? y copiar ese atributo que parece imposible para nosotros ¿no? y lo es verdaderamente ¿no? ayer estaba leyendo una noticia en el periódico en el universal que me perturbó la verdad porque esto, esto se da y sí es la 22 cada año hacen sus marchas estos no no sé si sepan que este es el mes de la de los gays ¿no? este mes tienen actividades y te hacen marchas y, y todo esto, pero esto ya lo sabíamos porque es, se dan a notar mucho ese, ese sector, ¿no? Están con su ideología de género, están este, inundándonos, ¿no? Y nosotros, decía el pastor Miguel Núñez, ¿no? Si nosotros nos callamos, si ahorita tú callas, si ahorita no alzas la voz, después no vas a poder decir absolutamente nada. O sea, si vas a defender algo, si todavía quieres defender la familia, si todavía quieres defender los principios, tendría que ser ahora, pero porque después ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque las leyes se van a ajustar, las leyes se van a reacomodar y entonces nosotros ya no vamos a poder hacer nada. ¿no? 
Pero ese es un sector, hermanos. Como les digo, eso ya es como que lo que vemos cada día. Pero ayer decía una noticia en el periódico que el día 23, 24, no me acuerdo qué día de junio, se celebra la marcha del orgullo de la pedofilia. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Cómo que? O sea, también ellos ya se ya exteriorizan que su supuesto este, preferencia, porque ellos le marcan preferencia, nosotros sabemos que es pecado, y la psicología les decía que era una perversión, que era, un, era algo torcido en, en la mente, los psicólogos así lo manejaban. ¿no? Ahora tienen, yo dije, ¿cómo tienen la libertad todavía el cinismo de salir a, a manifestarse? Si están tratando con un grupo vulnerable, con, con, con los niños que ellos no tienen, o sea, son víctimas totalmente, ¿no? O sea, los delincuentes ya se salen a manifestar que tienen derecho de ser delincuentes ¿no? y van a hacer su marcha. Yo dije, pues es como para que fueran a su marcha y estuviera un ejército de granaderos y todos a la cárcel, porque, porque todos ellos son delincuentes totalmente, ¿no? Porque ellos van a ir a manifestar que ellos están bien y que incluso dice ahí que van a que vean la gente que la pornografía infantil no tiene nada de malo. Entonces imagínate, hermano, dime qué, qué o sea, a mí me dejó perplejo eso porque, te repito, lo del homosexualismo ya es lo más común, pero eso no había sido tan común. ¿no? Que, y es por eso que a nuestros hijos, hermano, tenemos que cuidarlos, pero aunque parezcas paranoico, ¿no? O sea, tenemos que tener un, un cuidado para los pequeños. Y, y, y créeme que yo hasta me preocupo hasta por los nietos, ¿no? Que yo no sé si yo los pueda ver o no los pueda ver, pero me, me pregunto cómo va a estar la sociedad en unos 15 o 20 años, ¿no? Los niños peligran mucho, o sea, siempre han sido maltratados, ese es el grupo, un grupo vulnerable junto con las viudas y las mujeres, pero al final los niños siguen siendo más vulnerables de todos. ¿no? Entonces, tenemos que nosotros como cristianos, en ese aspecto, pues, cuidar a nuestros hijos, darles la palabra, ¿no? eh, pues, hacerles ver, ¿no? tampoco los podemos enjaular en una burbuja, tenemos que hacerlos ver que vivimos en un mundo verdaderamente malo y perverso, que el pecado está al acecho por todos lados, ¿no? Y tenemos que estarlos cuidando desde preescolar hasta 30 años, yo creo, ¿no? ¿No? Ya hasta que sean adultos, pero tenemos que estarlos cuidando, pero muy constantemente. ¿Quiénes son sus amigos? ¿A dónde los dejas ir? Este, ¿quién, en la escuela donde los metes, sus maestros, sus amiguitos, sus, todo, 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 todo. Está, está podrido todo, hermano. Todo está podrido por todos lados. Entonces, nosotros tenemos que guardar esa parte, ¿no? Tenemos que santificarnos porque vivimos en un mundo per perverso, maligno y, y tenemos que cuidar a nuestros hijos. Entonces, esto es lo que, eh, lo que nos dice aquí la palabra, ¿no? Tú y yo sí podemos ser santos como Dios es santo porque Él ya nos limpió con su sangre preciosa, sin mancha, sin contaminación, ¿no? Nosotros por nuestro lado jamás podemos aspirar a una santidad Nosotros sin Dios a lo único que podemos aspirar es a ser moralmente buenos ¿no? Y aún así lo digo entre comillas ¿no? Podría una persona sin Dios pues por su conciencia Porque Dios a todos les puso es, es, esa conciencia ahí de lo que está bien y de lo que está mal Una persona puede llegar a ser moralmente buena Pero santa no, 
santa solamente una santidad viene a la persona únicamente por medio de Cristo cuando somos limpiados y lavados por su sangre sin mancha y sin contaminación ¿no? eso es lo que tú y yo podemos hacer entonces Cristo está hablando de eso aquí y luego Jesús también dice déjeme llegar allá vamos al versículo 20 al 23 de Juan 17 ahí en el versículo 20 ya es donde pasa a nosotros porque dice así mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos ¿no? los que van a creer en mí por la palabra de ellos ¿a quién se refiere Jesús aquí en el versículo 20? pues Jesús está hablando ahora está incluyendo en su oración sacerdotal Dios, el Hijo hablando ante el Padre la segunda persona de la Trinidad ante la primera persona de la Trinidad pues está hablando nada menos y nada más que por todos los que van a creer que Jesús es el Mesías ahí estamos ahí quedamos incluidos entonces ya tú y yo y toda persona sobre la tierra que creyó en el Evangelio que creyó en las palabras de estos hombres sabemos que el Evangelio pues ya lo vimos hace como un mes más o menos cuando hablábamos que el Espíritu Santo utilizó a hombres para plasmar las verdades de Dios aquí ¿no? a un Juan, a un Marcos, a Mateo, a Lucas a los, a los apóstoles que dejaron aquí escrito el mensaje de la verdad de Dios entonces tú y yo somos producto de eso tú y yo creímos por las palabras de, que ellos tuvieron pero porque ellos venían de él ¿no? entonces todos los que creen y solo los que creen en Cristo son objeto de esta, de esta oración de intercesión de Dios. Aquí entonces entramos la, la iglesia cristiana y suena fácil decirlo, pero en realidad no lo es. ¿no? Porque imagínense el, el contexto de aquellos años. Jesús hablando nada más era un puñito de personas. 11 personas ahí sentadas con él y está orando Jesucristo está orando al Padre y, les, y habla todo lo que acabamos de ver oro, oró por él, por, por ellos por los 11 que estaban ahí y dice por todos los que van a creer por las palabras de ellos que ellos van a ir a comunicar ¿no? y tú te quedas pensando y dices esos 12, ¿a cuántos podrían alcanzar? imagínate que tú estabas ahí en la Santa Cena viendo y esos dos, esas once personas, perdón, ¿a cuántos podrán alcanzar? A sus familias, a sus amistades. Uy, quién sabe si les crean lo que ellos van a ir a decir. ¿No? Pero ve cómo el Espíritu Santo trabajó en ellos. ¿no? Trabajó de tal forma que fueron cientos y cientos y miles y miles de personas. Y como se los dije, se los he dicho, aunque somos un remanente y somos poquitos. Cuando se sumen todos los que han creído en el Cordero y todos los que fueron eh, lavados por su sangre, dice en Apocalipsis una multitud incontable ¿no? de los que somos, de todas las generaciones. Desde los tiempos antiguos hasta cuando regrese el Señor, todos nos vamos a juntar y ya no vamos a ser poquitos, vamos a ser muchísimos. Entonces, vean que... Los que crean en esas palabras es por los que Jesús está, está aquí orando. ¿no? En Juan 20, 29, 
En Juan 20, 29 está el versículo que ya veremos en su momento, pero es cuando Jesús le dice a Tomás, Tomás, le dice Jesús, le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Es otro versículo donde Jesús dice que son bienaventurados o supremamente bendecidos aquellos que van a creer sin ver. Porque pareciera, hermanos, que es más fácil creer viendo. Imagínate, tú podríamos decir, ay, pues, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo Pedro no iba a creer si le tocó ver lo que vio? ¿Cómo Juan no iba a creer si vio cómo resucitó Jesús aquí y Jesús resucitó allá? Pues yo creo que es más fácil para ellos creer que para nosotros, ¿no? Pero Jesús aquí dice, porque me has visto, creíste, bienaventurado, los que no ven y creen. Porque ni tú ni yo vimos cómo resucitó la hija de Jairo, ni tú ni yo vimos cómo Jesús caminó sobre el mar, ni tú ni yo vimos cómo fue ascendido a los cielos Jesús, pero sí creímos sin verlo. ¿no? Y aquí, aquí es donde entra el principio de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por el ver, porque ¿sabes una cosa? Incluso el ver, aunque nuestro de todos nuestros sentidos, el sentido más sensible de todos es la vista. La vista es la más receptiva porque transforma colores, transforma lo que está viendo y lo manda directamente al cerebro. Entonces tú puedes decir, el, el que no, el viendo pues es más fácil creer, pero la Biblia muestra que no. La Biblia muestra que oyendo es como creemos, por el oír la palabra de Dios. Porque el, el oír hermanos de alguna forma es abstracto, es más espiritual. No, Jesús, tú, tú lees la palabra de Dios y lees que Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa palabra que es espiritual o como cuando dicen Juan 3, eh, os es necesario nacer de nuevo. ¿no? Todo, todo lo que es de la carne, nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y dicen una parte que así como el viento que no saben de a dónde viene y a dónde va, así son los nacidos de espíritu. Eso hermanos, esas palabras son más espirituales y entran por tu oído y hacen eco en el corazón a que las veas ¿no? la vista y hay un ejemplo hay ejemplos en la Biblia donde muestra que, que la vista no necesariamente genera la, eh, la fe y el ejemplo más grande está en el pueblo de Israel como ustedes saben en, en Éxodo el pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud Dios escucha su, 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 su lamento y los libera y manda a Moisés y Aarón para que se encarguen de eso. Y primero esto, este pueblo de Israel vio cómo transcurrieron diez plagas que eran fenómenos naturales anormales. Y les tocó ver cómo el agua se convierte en sangre y les tocó ver una invasión de moscas y de ranas y les tocó ver las llagas en los cuerpos de los egipcios ¿no? y, le, y les tocó ver cosas sobrenaturales con sus ojos, ¿no? Y después de eso, cuando son liberados, les tocó ver con sus propios ojos cómo el mar rojo se abrió y en seco pudieron cruzar el mar y llegar al otro extremo y vieron con sus ojos cómo se volvió a cerrar el mar y ahogó al ejército de Faraón y lo vieron con sus ojos. ¿no? Y después con, con eso ya era más que suficiente ¿no? como para creer en un Dios todopoderoso. Y después 
no obstante eso les tocó ver una columna de fuego y una nube que los cuidaba, que los guiaba, que los alumbraba y después les tocó ver cómo caía de la nada maná, el pan, de, el pan y el alimento que comían cada día y les tocó ver cómo con sus propios ojos cómo Moisés golpeó la roca y salió agua para que no tuvieran sed les tocó ver grandes prodigios de Dios, o sea milagros y el poder de Dios lo vieron con sus propios ojos y sin embargo esa generación ¿qué creen? fue más incrédula fue de las más incrédulas y perecieron uno por uno dos de dos, de tres en tres fueron pereciendo, toda esa generación se fue quedando en el desierto y se fueron muriendo ¿no? sus hijos, la siguiente generación fueron lo, como que una generación renovada digamos fue la que entró en la tierra prometida junto con Josué y Caleb, que fueron los que quedaron. Pero todos los demás fueron postrados en el desierto, muertos, por su, la dureza de su corazón. Y dices, ¿cómo pudieron ser tan duros si vieron con sus ojos las, el poder, la mano de Dios tan claramente? Para que veamos cómo la fe no es por el ver, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, eh, todos aquellos que llegan a creer en Cristo por la proclamación del Evangelio es por los que Jesús está orando aquí en Juan 17 ¿no? la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios dice Romanos 10, 17 ¿no? Romanos 10, 17 pero aquí también en esta oración ya estamos viendo que está alcanzando a los cristianos de todas las épocas, de todas las edades, de todos los tiempos, hasta que Jesús regrese, hay otro ingrediente aquí muy importante, hermano, que hacia donde va la petición de Jesús. Y está en el versículo 21 de Juan 17, donde dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, Aquí Jesús está hablando de la unidad, para que seamos uno. Aquí vemos que lo que Jesús, el anhelo de Jesús, lo que Jesús quiere, es que tú y yo formemos como un bloque sólido, unánime. Así como, ¿cómo explicarlo? Se me ocurre, por ejemplo, cuando tú pones un techo, una losa, si la pones por partes, pues lo más probable es que esa losa no sea muy resistente o presente fracturas o cuando llueva se filtre el agua o en la primera se caiga. ¿no? Tiene que ser toda de una sola pieza, un bloque sólido, único, unánime. ¿no? Eso, eso es lo que Jesús quiere de la iglesia. ¿no? De hecho es lo que de ayer nos habló un poco el pastor ¿no? en el, su intervención que tuvo ayer el pastor Josué, los que fueron al, al seminario de, de mujeres, ¿no? Es precisamente lo que él decía que es lo que él, lo que cree que nos faltó, ¿no? Lo que cree que, lo que, cree que como iglesia, no solamente Tultitlán, sino Norte, Acapulco, todas las iglesias, eso es lo que faltó. No era, no, no era solamente el dinero que todos iban a cooperar o la garantía de un terreno o de un predio, ¿no? Sino que se viera esa unidad entre nosotros así como de que todos queríamos algo. De que, de que estábamos de acuerdo en algo y de que íbamos a luchar por ese algo, esa, esa, esa unidad. Es un, a lo mejor es un ejemplo un poco burdo, pero es, es visible. 
¿Ustedes creen que en la política haya unidad? ¿Ustedes creen que en los partidos políticos haya unidad? Sí. Y si no hay unidad, de hecho uno de los principios en política es divide y vencerás. ¿Nunca lo han escuchado? Es un principio en los políticos, ¿no? Divídelos y vamos a ganar. ¿no? Es la manera en la, en la como ellos se manejan. O sea, si la Cámara de Diputados está de, de su, desunida, no van a avanzar sus leyes, sus propuestas. Si los senadores están cada quien por su lado, tampoco van a, 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 a andar sus, sus propuestas. ¿no? Si como partido político están todos desunidos, pues lo más probable es que su, 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 este, ¿cómo se llama? su candidato no gane nada. ¿no? Eso es en la política, en el mundo. ¿no? Es un principio. Y sin embargo ellos lo entienden, los que les gusta la política, eso lo entienden y lo practican. Saben que tienen que estar unidos. Ahora imagínense, si eso es en las cosas terrenales, en las cosas espirituales, la unidad también tiene que prevalecer. Así lo dice Jesús, ¿no? que sean uno. O sea, que, que haya un, un, un sentimiento un, que vaya hacia el mismo punto. ¿Cuál es la, el, el, el sentir que tú y yo deberíamos de tener? ¿no? Agradar a Dios, honrar a Dios, que el mundo conozca a Dios, ¿no? Entonces, si ese fue si ese es el, el sentir de nosotros, entramos en una unidad. ¿no? Dice también en la palabra una sola fe, un solo Dios, un bautismo. ¿no? Tú y yo tenemos, tú y yo hermanos compartimos cosas un, que, que nos hacen uno entre tú y yo, aunque no nos conozcamos bien, aunque vengamos de lugares diferentes, a lo mejor algunos nacieron en otros estados, con otras tradiciones y lo que sea, pero Cristo nos hace uno, porque creemos lo mismo, creemos que Jesús nos salva, creemos que hay una vida eterna, creemos que hay una condenación eterna, creemos que debemos bautizarnos como testimonio a la gente de que sepan que hemos creído en Cristo, eso nos hace uno en Él, ¿no? así tengamos muchas diferencias banales, en Cristo somos un, unánimes. Tú le vas a la América, yo le voy a las Chivas, yo a los Pumas, yo al Cruz Azul. Unos le van a Morena, unos le van al PRI, unos le van al PAN. Unos este, son de izquierda, unos son de derecha. Unos les gusta el fútbol, a unos no les gusta el fútbol. Todos somos totalmente diferentes y así siempre seremos. Pero en lo espiritual tenemos que ser uno. En lo espiritual sí no hay de que, de que somos diferentes. En lo espiritual, ahí, ahí, ahí todos tenemos que empalmar. Cada quien puede creer lo, sus gustos y lo que sea, pero en las cosas de Dios, ahí todos tenemos que empatar perfectamente, embonar, como un engrane, bien así, que está trabajando. ¿no? Eso es lo que aquí Jesús está orando, hermano. Aquí Jesús desde el capítulo 17, desde la Santa Cena, está diciendo, Señor, que haya unidad en ellos. Así como tú y yo, Dios y el, el Padre y el Hijo están en unidad, y así como Jesús llevó a sus discípulos a la unidad, así dice que todos esos miles de personas que vendrán después estén en unidad. ¿no? Vamos a leer Filipenses 2.2. Filipenses 2.2. Dice así Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contiendo, por vanagloria, antes bien con, unima, con una humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí viene la, el que les dije que es como un credo, Filipenses 2, 2, 5 en adelante, donde viene que Jesús no estimó el ser igual a Dios y todo eso, que es como un credo porque habla de un, 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 una declaración que nosotros creemos, que Él es Dios, que vino, que murió en la cruz y que... Y que que de todo es para su gloria. ¿no? Entonces, pero aquí en estos Filipenses, de Filipenses 2, 2 al 5, habla que también el anhelo de Pablo, en la carta a los Filipenses, el anhelo de Pablo es que hay algo que, que hace sentir un gozo en él. ¿no? ¿Y qué es? ¿Cómo se completaría el gozo de Pablo? Dice ahí, ¿cómo descansaría? Y, y acuérdense que Pablo pues, fue el apóstol de los gentiles. ¿no? no le estamos dando la idolatría a Pablo. Pero sí, sí reconocemos el trabajo de Pablo. Y si hay alguien que es ejemplo de trabajo en la iglesia, pues fue precisamente Pablo con todo lo que hizo. ¿no? Y, él, y, la, y lo que él está diciendo aquí es que todos ellas tengan el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿no? O sea, que todos vayamos hacia el mismo punto, que tengamos el, el mismo enfoque. Y yo creo que sí, yo creo que si hubiéramos tenido ese enfoque ahora lo que nos pasó de las bodegas, quizás si hubiéramos si lo hubiéramos conseguido, ¿no? Quizás nos faltó fe, ¿no? Quizás nos, nos concentramos mucho nada más en, en lo material, quizá ¿no? y, no, y nos olvidamos un poco de, 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 de tener más fe en Dios, ¿no? Ayer el pastor José nos decía, pues nada más los mismos días de siempre que oran, ¿no? que se oró por, por, por lo, lo de las bodegas. No sé aquí cuántos hayan orado en sus casas por eso, por ejemplo, ¿no? Que en tu casa hayas dicho, pues yo no puedo más que dar cien pesos o mil. O a lo mejor hay alguien por ahí, billetudo, que dice yo doy diez mil. O un super billetudo dice yo doy veinte, no sabemos, ¿no? Pero dejando eso a un lado, ¿quién en su casa se postró un ratito en su cuarto y se puso a orar y a decir, Señor, ayuda a la iglesia, ¿no? Ayuda al ministerio. Abre puertas, señoras, algo para que podamos mantenernos en ese lugar. ¿no? ¿Cuántos lo habremos hecho o lo habrán hecho? ¿No? Esa, es, esa es la unidad que, 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 que está aquí hablando el apóstol en algún principio. ¿no? En aquellos tiempos, pues no eran, era un poco diferente, pero ¿qué creen que oraban los discípulos en aquellos años? Pues lo mismo, Señor ayuda a la iglesia. Porque los hermanos de aquí ya los están matando, los hermanos de allá ya los están persiguiendo. No, ¿A dónde nos vamos a reunir aquí? Acuérdense que se reunían en casas. En, eh, cuando vino la persecución, se reunieron en las catacumbas, del, que, en el, que es en el subsuelo de Francia y de Italia. Allá ayuda que, que la, la piedra es volcánica y entonces dicen los geólogos que allá tú cavas e inmediatamente se solidifica el túnel que vas haciendo. O sea, no necesitaban apuntalar con madera los túneles allá en Francia y en Italia, porque son catacumbas. Entonces, así como hacían túneles, solamente sacaban el escombro, el escombro y quedaba perfectamente. Por eso son kilómetros, hermanos, en, en, en el subsuelo de Francia y de Italia, kilómetros, muchos sin recorrer todavía, en donde los cristianos se tenían que reunir por la persecución, ¿no? Y se morían y ahí mismo los, los enterraban ahí en, en, en las catacumbas. Entonces, es, era igual dónde reunirnos, cómo reunirnos, de que nadie nos diga nada, cómo, que escondernos. 
más o menos como ahorita, y no tenemos dónde nos juntaremos, dónde nos, dónde nos vamos a reunir, a dónde nos irán a mandar, dónde vamos a llevar todas nuestras cosas. ¿no? Y, y, pero ellos estaban en esa, en esa unidad orando y se cuidaban entre ellos y se ayudaban entre ellos y se procuraban entre ellos. ¿no? Esa, esa es la, la unidad y es lo que Jesús está orando aquí. Vamos a 1 Corintios 1.10. Primera de Corintios 1.10 dice, les ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios nos conoce, sabe cómo somos hermanos, yo creo por eso hay tantas advertencias a la unidad. Desde el Señor Jesús en Juan 17, el apóstol Pablo a los filipenses, aquí el apóstol Pablo a los corintios. ¿no? Es muy fácil que nos dividamos, que nos separemos, ¿no? pero la, la, la exhortación de Dios es no se separen, no se dividan. ¿no? Todos unánimes, todos hacia un mismo propósito, hacia una misma meta, no, no nos separemos. Y ahorita, hermano, hablando de eso, pues, pues todavía estamos a tiempo de estar unánimes, ¿no? Aún podemos seguir orando, no solamente aquí o en el ministerio Elías, sino en nuestras casas. Señor, ayúdanos como ministerio. Nosotros formamos parte de aquí, somos como un cuerpo, una parte chiquita, de, una parte chiquita del cuerpo, pero somos parte del cuerpo. ¿no? Señor, ayúdanos que, y, y, y pongámonos en acción, ¿no? Si busquemos, un, los que anden por el sur en su trabajo o en su escuela, si busquemos, así, si nos démonos la, a la tarea de sí ir buscando o de meterte en internet, pero no solamente pasar el dato, sino ya acuérdense que ya se nos dijo, hay que hablar, hay que preguntar el precio de renta, el uso de suelo, no, no nada más vi uno acá, vi uno allá, no, ya hay que ir, hay que involucrarnos más en esa parte, porque... Acuérdense que se tiene hasta, ¿qué día? ¿El último día de agosto? 30 o 31 de agosto, no sé cuántos días trae ese mes. Ya, se acaba. O sea, ya los hermanos de Tláhuac, que somos nosotros también, se acabó ¿no? el, el contrato. A partir del primero de septiembre, al parecer, si, si la iglesia quisiera permanecer ahí, la renta, si se pagaba 40 mil masiva, la renta se duplicó a 80 mil masiva. ¿No? Entonces estás hablando de 90 mil pesos que no se van a tener, que no se van a conseguir por lo mensuales, por lo tanto ya hay que desalojar. ¿no? Y ahí vamos a tener que, también que necesitar manos, hermanos, porque yo nada más veo todo así le, 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 las cosas que hay. ¿no? La alfombra que está de aislante en, atrás, las lámparas, este, la pecera de la batería. Arriba en las iglesias, en la iglesia infantil hay un, muchos anaqueles, mesas, materiales, todo lo que todo lo que se tiene, se tiene que arrancar para llevarlo a no sabemos a dónde. ¿no? Tantos años así de, de irle metiendo y poniendo y cuidando y pintando y ya, vámonos, ¿no? Los, todas esas cosas. ¿Quién le tocó ver cómo estaba ese inmueble de Tláhuac cuando, cuando empezamos? Cuando, cuando empezó ahí la iglesia, ¿nadie lo vio? Bueno, pues no tenía el zaguán, la puertota blanca no estaba, 
las, este, las cortinas que dan a la calle no estaban. O sea, lo, los vidrios era, era la, la división y esos vidrios estaban todos grafiteados. Adentro estaba todo sucio, no estaba la escalera, solamente estaba la de caracol que está en una esquinita bien peligrosa. Esa era la única escalera, la escalera se, la, se hizo, la, la hizo la iglesia. ¿no? Estaba lleno de, bas, de basura, como medio metro de basura, todo así, todo lleno de basura. Este, había varillas enterradas por todos lados, porque como allá había azulejo y eso, había varillas clavadas por todo el piso. Arriba, ¿no? Arriba estaba si abajo era estaba sucio, arriba estaba súper sucio, ¿no? De basura, hojas, cartones, pedacera de yeso, pedacera de cemento. Era, ¿no? Yo cuando llegué y dije, ¿en serio aquí? No, no, pastor, vamos a buscar otro lado, aquí no se ve como que... Se veía así todo horrible y ven cómo quedó bien bonito el inmueble, ¿no? Bien, bien agradable. Pues ahora llegó entonces ahora el tiempo de desmontar todo eso y llevarlo a donde Dios permita, ¿no? Y tenemos que estar orando. Entonces, hermanos, ahorita hablando de la unidad, tenemos que seguir en esa unidad, tenemos que orar, que Dios nos ayude, que Dios abra puertas para que se encuentre un lugar este, conveniente, agradable, seguro, que podamos estar bien. Y todo esto salió del mismo tema, hermano, de la, de la, de la unidad. Entonces, eh, vemos aquí, hermanos, esta oración de Jesús. Y, y para terminar, ¿habrá sido eficaz la oración de Jesús o no habrá sido eficaz la oración de Jesús? Jesús oró por él primero y fue eficaz. Él sacó adelante la obra como él lo dijo, él hizo el sacrificio, murió, resucitó, él cumplió, él es fiel. ¿Habrá surtido eficacia en los discípulos? ¿Los once que estaban ahí cumplieron lo que tenían que hacer? ¿Sí? Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos esos hombres hicieron lo que tenían que hacer. Predicaron, escribieron los que tenían que escribir, abrieron ministerios, levantaron iglesias, capacitaron hermanos, adoctrinaron hermanos, cumplieron la oración de Jesús. Y la última pregunta. ¿Habrá resultado la oración de Jesús eficazmente fue su oración con relación a nosotros como iglesia? Pues la pregunta todavía sigue en el aire, ¿no? ¿Estemos unidos? ¿Estamos unidos? ¿Estamos en una misma fe? ¿Vamos hacia un mismo sentido? ¿Nos amamos entre nosotros? ¿No? Pues al menos, por ejemplo, ya hay muchas, la iglesia ha dado testimonio de que sí, ¿no? Lo que pasó en la reforma protestante, pues fue muestra de la unidad de la iglesia, fue muestra del, del, del amor a la iglesia, de todos esos hermanos y esos hombres que dieron sus vidas por, por la causa de Cristo, muestra que la oración de Jesús es eficaz. Ahora queda en ti y en mí, hermano, a nosotros nos queda todavía ver si la oración de Jesús se va a cumplir en nosotros o no se va a cumplir en nosotros. ¿no? Si la oración de Jesús nos alcanza, y nosotros ponemos esa parte de fe que nos toca para unirnos o nos separamos. ¿no? Que seamos incorporados a un solo cuerpo o que nos separemos. ¿no? Eso queda, la pregunta queda en el aire. ¿no? Cada quien se la tiene que hacer. Jesús oró por unidad. ¿Estamos en unidad? Jesús oró porque nos amemos, que nos cuidemos, que nos procuremos entre nosotros. ¿Lo estoy haciendo o, o no lo estoy haciendo? 
Esa es parte de lo que vemos. Y con esto Jesús termina la oración. ¿no? Por último, dice en el versículo de Juan 18.1, para pasar al siguiente capítulo, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y hasta ahí quedó, hermano, todo lo que tenía que decir Jesús. ¿no? Vamos a orar. Cierren su Biblia, su cuaderno. Vamos a orar, cierre sus ojos, hermano. Bendito Dios, te damos la gloria, la alabanza, el honor y el poder, Jesús. Gracias Dios por tu amor y por tu misericordia de cada semana, de cada día, Señor. Dice tu palabra que cada día, Señor, tú nos das el sustento y así es. No nos has dejado, estamos aquí, aún en medio de dificultades o de aflicciones. Tu Espíritu, Señor, es el que nos mantiene de pie todavía. Gracias te damos, Señor. Ponemos este tiempo para en tus manos, que tú avales nuestro servicio, que tú respaldes a los maestros, a los sugieres, a la alabanza, a mí, Señor, que a todos tú nos respaldes con tu Espíritu Santo para que podamos hacer nuestro trabajo que es para ti. Señor, te pedimos que haya unidad entre nosotros, que no haya divisiones en el sentido de que seamos ajenos a las necesidades que tenemos. Señor, te pedimos que se pueda encontrar un lugar en el cual pueda tu iglesia subsistir este ministerio que tú nos diste, Señor, que tú levantaste hace diez años, que se pueda encontrar un lugar adecuado para que pueda la iglesia, Señor, seguir trabajando y seguir haciendo sus funciones, para que pueda seguir una iglesia adorándote, dando un instituto donde se estudie tu palabra, dando predicaciones los jueves, los domingos, dando tu palabra, que haya un lugar donde podamos seguir yendo los sábados a escuchar la clase para un matrimonio, para un joven, porque para eso es ese lugar, Señor, para eso es ese lugar que nosotros te pedimos que tú nos, nos proveas, que sea un lugar para hacer cosas para ti, porque tú eres el centro, Señor, de nuestra fe. Si adoramos es a ti, si te estudiamos es a ti, si escuchamos una palabra es la tuya, Señor. Gracias te damos, Jesús, a ti sea la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.